0: Lo que, lo
1: que, Bienvenidos los
0: hermanos, también Manarina, bienvenida, que bien, oh, Dios llegando, dio la bendiga, y si hay algún hermano que se ha agregado este día, bienvenido también, amén. Eh, lo que vamos hermanos a ver es precisamente eh, algo con respecto a lo que es la visión y qué ocurre cuando la visión se pierde. Eh, si usted ve el cuadro, Obviamente la visión es la que la, da la dirección de lo que es la obra del Señor. Esa es una brújula y la, y la flecha va dirigida hacia la visión. Y esta es de la visión, es lo que Dios da de manera particular eh, eh, al pastor, a, al obrero, al siervo. Y está la visión, como veíamos el día de ayer, pues de cada uno de los supervisores. Que para trabajar hay que tener visión, es saber hacia dónde se quiere ir, es saber hacia dónde vamos a llegar y es tratar de, por la fe, ver el cuadro completo, visiones, ver lo que Dios ve, visiones, ver más allá de lo que nuestros ojos, hermanos, nos permiten ver. Y entonces, eh, por ejemplo, el pastor tiene visión y debe de ver más allá de lo que hoy está viendo. Eh, El supervisor igual debe de tener la visión clara, debe de ver gente que no es líder como líder, como decíamos ayer, debe de ver... eh, Reuniones multiplicadas, debe de haber zonas ganadas completamente para Cristo. eh, Esa visión es ver más allá, es visionar lo que no hay para que ocurra y haya. Dios va actuando, hermano, a través de la visión. Pero hay momentos en que esa visión se puede perder, se puede nublar. Y es cuando básicamente, y otros ingredientes hacen que la obra se detenga. Hemos visto cómo venía para trabajando, la gente tuvo ánimo para trabajar y todos acarreando y todos aquí, pero de pronto dice, y el muro llegó a la mitad y ahí nos quedamos. Algo ocurrió, algo pasó, que de repente ya no pudieron hermanos seguir avanzando, sino que hubo algo que detuvo básicamente el trabajar de la obra. Y entonces quiero quiero mostrarle esto, miren. Eh, aquí está. ¿Qué visión es una clara imagen de un mejor mañana? Es una clara imagen que el Señor pone, que el Señor da, hacia dónde realmente nosotros vamos en el nombre del Señor. Eh, eh, dice que mueve a una persona a creer, no solamente que se puede hacer algo, sino que ya está hecho, o se va a hacer en el nombre del Señor. Cuando hay visión hay fe y cuando alguien tiene una visión no se cansa sino que permanece trabajando en esa visión que Dios, hermano, le ha dado. Eh, Abraham tuvo la visión, él sería padre de multitudes, eh, no tenía ni un hijo y el Señor le dice, mira las estrellas, así serán tu descendencia, así serán tus hijos. Eh, Visionarios, es eh, precisamente es, es ver más allá. Yo aquí no solo veo supervisores veo pastores. Y un día vamos a estar así como estamos, con puros pastores, ancianos Dios. de Evangelio. ¡Diga gloria a Dios, hermano! Y, y, y lo que será reunión de supervisores es lo que nosotros vemos cuando viene el hermano Galindo de líderes. Y eso van a ser los supervisores. Y los líderes vamos a tener que hacer en un auditorio porque no vamos a tener dónde hacerlo. ¿Se lo creen? Ustedes deben tener visión hacia dónde va visión que espera de, de, de hermano, realmente eh, eh, lo que lo hacia dónde va hacia dónde va si el Señor nos da vida yo me veo hermano si el Señor me permite llegar a cierta edad me veo pastoreando las iglesias ya sin hijos ya con mis hijos allá afuera con mi esposa hermano Usted, si se ve si ministrando hermano enseñando a muchos sí, aleluya y amén. yo no sé a dónde pero pero, pero eh, lo que sí sé hermanos es que si no hay visión no avanzamos si no hay visión no se estancamos si no hay visión ya no vamos más allá pero si hay visión las cosas van a pasar las cosas van a ocurrir porque Dios respalda la fe Dios respalda hermano la visión y obviamente esa visión viene de parte del Señor y esa visión, usted sabe, eh, eh, va relacionada con un trabajo específico que el Señor nos da. La visión es salvar las almas. Sí, a pero a veces viene Dios y, y da algo más específico y eso viene eh, eh, al corazón de las personas. Hay personas que dirán, mire hermano, yo realmente mi sueño es enseñarle a multitudes la palabra y llegar a ser un gran maestro de Dios. O otro dirá, no quiero ser profeta aleluya. o Otro dirá, pero hay diferentes clase de lo que es, hermano, la visión, pero sin visión el pueblo se desenfrena. Porque el que está al frente debe de saber en alguna manera hacia dónde va y eso es lo que va a dar la dirección de una congregación, la dirección de un sector, la dirección de una zona. Pero resulta que, hermano, eh, aparte de lo que es la visión, está la misión de la iglesia. Y la iglesia tiene una misión. Tiene varias misiones, que se deben de cumplir, la visión es algo a veces más particular de un ministerio, más particular hermanos de, de un pastor, pero la misión es general, y, y la iglesia tiene varias misiones que debe de cumplir, está la visión y está la misión de la iglesia, que es el propósito por el cual la iglesia está en la tierra, y entonces si pensamos en la misión de la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? Uno es hacer discípulos. Esa es una función. Cristo dijo, "Vayan y hagan discípulos." Sí, Discipulen a la gente. Sí, ¿Cuál es el propósito del discipulado? Preparar gente. Preparar gente, man. Preparar, ayudarles a madurar en la fe, ayudarles a que conozcan la doctrina, a que no cualquier viento que venga a los mueva. Sino que tengan convicciones, hermano. Eso es discipular es cambiar el carácter un poquito Amén. es ir cambiando no no del todo porque el carácter está innato pero pero algo se puede moldear algo va cambiando hermano. eso es disipular, es transformar entonces ese es el propósito del evangelio discipular gente y e, e transformarla ¿cuál otro? ¿cuál otra será la misión de la iglesia? pensamos evangelizar la conversión, la restauración de las almas o no o no dice Pablo que a nosotros se nos ha dado la palabra de reconciliación por lo tanto aleluya, os decimos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios bendito el nombre del Señor es la reconciliación que la gente se reconcilie con su creador que se vuelvan al Señor esa es la tarea eh, o la misión de la iglesia: evangelizar, disipular. Pero será solo eso: no, predicar, el evangelio. predicar el evangelio a toda la criatura, hermano. Que acepte o no problemas, pero eh, de la criatura, pero hay que predicarles: sí, predicar, ganar las almas, disipularlas. ¿Cuál será? ¿Qué más? No, por los enfermos. Ah, orar por los enfermos los oprimidos, del diablo traerle liberación es, es, son, son propósitos hermanos de la iglesia ¿qué otro propósito habrá? llevar a todo hombre al arrepentimiento ¿Ah? llevar, a todo hombre. llevar a toda persona al arrepentimiento eh, muy bien, ¿qué más que otro propósito? Anunciar, que Cristo pronto viene. anunciar la venida de Cristo muy bien, que el Señor está a las puertas y que viene a juzgar a los vivos o a los muertos eh, eh, anunciar que Cristo todo este propósito, hermanos de la Iglesia, ¿qué más habrá algún otro más? Enseñar la sana doctrina de Cristo. Enseñar la sana doctrina. ¿Qué más? Ayudar al necesitado. Porque ese, ese propósito se olvida. hermano. La Iglesia está para darle de comer también al, a, a, al que no tiene pan, vestir al que no tiene ropa. Ah, ¿no le gusta? Pues la iglesia está también para eso, hermano. Ese mensaje que a nosotros nos dieron de que la iglesia no estaba para eso está mal. Y se dio porque, lastimosamente, la iglesia católica se dedicó solamente a esa misión y se le olvidó lo más importante. Para la iglesia evangélica también se le olvidó darle de comer al hambriento, se le olvidó vestir al enfermo. Y la iglesia también está para dar. No, no el Señor lo dijo. No el Señor lo dijo. Cuando cuando estemos delante de Él. Por cuando me diste de comer. Por cuando me vestiste. Por cuando estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste. Me vestiste, me me calzaste. Le diremos, Señor, pero, pero ¿cuándo te calzamos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo? Y agarrando a un pequeño dijo cuando lo hiciste es por Señor, quiero sentir tu gloria, Señor. Y le van a tocar la casa y hay un vago. Y lo vio. Déjeme de comer. Estoy orando le digo. Y el vago, ¿vale? y sigue, Señor. Y de repente le van a tocar con molestia. Estaba en tu presencia, Señor. Visítame, Señor. Y le toca el tibio marero Le digo el señor. me estás pidiendo que te visite y ya te toqué dos veces y no me has abierto la puerta Dios, que, que Dios nos ayude pero, pero por qué saco esto porque a veces todos estos propósitos se pueden llegar a perder la misma visión se puede llegar a perder y cuando todos estos propósitos, hermanos, y la visión de la iglesia se acaba, entonces, eh, hermano, eh, resulta que ahí está, mire, reconciliar a las personas con Dios, discipular, todo lo que hemos hablado, ahí está encerrado, y hacer sentir la presencia de Dios en la tierra a través, miren, de la obra social. Ahí está todo lo que ustedes han hablado. Los tres grandes propósitos, reconciliar a los hombres con Dios, hablarle de Cristo, predicar la palabra, eh, 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 reconciliar Disipular, formar, perfeccionar a la gente Que sean mejores cristianas, mejores personas Discípulos del Señor Para que luego enseñen a otros Y hacer sentir la presencia de Cristo En la tierra a través de la obra social Ahí involucra a todos los que hemos hablado Pero pronto eso se olvida Y cuando eso se olvida es cuando la iglesia Se estanca Es cuando el sector ya no crece Es cuando la reunión se estancó La zona ya no avanzó y pasa todo un año. Y el supervisor de zona empezó en enero con 120 y termina el siguiente enero con 109. En todo un año. En lugar de haber ganado, se perdió. Y es cuando la obra empieza a enfrascarse, que ya no se avanza, ya no se crece. Eh, 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 la iglesia iba bonita, iba con todo el ímpetu, iba igual que Neemías, hermano, que la gente tenía ánimo y todos trabajando y lámoles, y la gloria del Señor. Y de pronto, ¡pau!, cesó. Y, le, y empieza la iglesia a caer en un círculo, en un tope, que puede durar meses y hasta años, se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene el estancamiento? ¿Por qué es que a veces nos encontramos en un tope? ¿Por qué es que la visión se pierde? Mire ahí se perdió la visión. Ahí ya no se mira, ya no, ya no hay 20-20. Ya no hay ya. Ahí, hermano, ya hay que usar lentes. Pero buenísimo, porque se desenfocó la iglesia. Se perdió la visión. Se perdieron los propósitos. Y al perder la visión y los propósitos, entonces lo que ocurre es el estancamiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, yo he encontrado... Eh, esto de esto me llamó mucho la atención porque la iglesia eh, para crecer cruza diferentes etapas y nosotros entendemos que Dios en su creación nos ha demostrado que no hay crecimiento constante sino que hay etapas de crecimiento y hay etapas donde se deja de crecer. Y, y esto es Dios, a través de la naturaleza, enseñándonos. Es decir, que hay etapas donde donde se topa. Y es, es normal. Si imagina el niño no dejara de crecer, sería un gigante. Pero los niños tienen etapas de crecimiento. Crecen más o menos entre, bueno, cuando nace, el, el niño nace, y los primeros que ocurren es que nació el niño, y este eh, en, en los primeros días se encogen. Y después comienza a ir creciendo. Y va creciendo, el primer año crece un poquito, el crecimiento mayor se da entre uno y dos años y de repente al llegar a tres años uno ve que ya no crece. Y pasan tres, cuatro años y uno oh, ve que no crece. De repente llegan a cinco, seis y empiezan a dar otro estironcito Llegan a los siete, ocho y se vuelven a estancar, no crecen. Ya tienen 10 y no crecen, le dicen, ya, once y no te veo. De repente, ¡pum! El desarrollo. Y ¡pum! Ahí va hasta los 20, 25, y hasta ahí, a los 25, se dejó de crecer. Y una vez dejando de crecer, empieza la etapa de la muerte. Para abajo. Así es, hermano, la vida, la vida así es. Uno uno crece, y en un momento donde llega al tope, y ahí se mantuvo por algún tiempo, hasta que comienza a decaer, a ir ya para el otro lado esa pues. <risa> ese, ese, ese es la vida la misma naturaleza hermano nos enseña y en el caso hermano de la iglesia eh, es similar es, es, es parecido hay etapas donde la iglesia carece bastante, las almas vienen y hay que aprovechar esos momentos pero saber que de repente puede llegar ese momento en el cual se detiene hasta la mitad. Y entonces, aquí ocurren dos cosas. mire un día estos, eh, no sé cómo fue que vimos en una revista, algo donde dice que aquí en Estados Unidos cada año se cierran 1.500 iglesias. Americanas. Y, 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 y es cierto porque, por ejemplo, donde está nuestro hermano Eduardo, ahí en, en Manasa, la iglesia donde se reúne, la están vendiendo porque la iglesia se acabó, la iglesia americana. Eh, ¿Dónde más hay que...? Ah, ahí en Guayco están vendiendo la iglesia, porque la iglesia americana ya, ya, no, ya no llega. Ya le dijeron al hermano Juan Carlos que si sí quiere comprar la iglesia. <risa> pues ya no, no. Eh, hermano, eh, o sea que imagínense, eh, 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 en cada año se cierra un montonazo de iglesia. Muere, la, porque una vez llegando a esa etapa de tope, ocurre algo. O la iglesia muere. O hay una renovación para que vuelva. Es como nosotros, piensen que con nosotros pasa algo, como Pablo lo dice de esta manera. Cuando ya somos cristianos y el Espíritu de Dios mora en nosotros y hemos vuelto a la vida en Cristo, dice Pablo que aunque esta esta carne, este edificio de carne se vaya deteriorando, nuestro ser interno, se va renovando, aleluya, que Dios, en Cristo Jesús para siempre. Y es por eso que el cristiano a veces se puede ver eh, viejo, pero de, 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 físicamente, pero en su interior, 70 años tiene y todavía anda predicando, 70 años tiene y todavía anda profetizando, 70 años tiene que ya está haciendo la obra de Dios, hermano. ¿Sí? Eh, como como Caleón. Llegó, ¿cuántos años tenía? 80 años y llegó a reclamarle a Josué y le dijo la misma fuerza que tenía al principio, la misma fuerza que tengo, así que déme en ese monte para pelearlo y conquistarlo. O sea que ocurre en nosotros ese proceso en el cual, porque la vida que hoy se nos ha dado ya no perece jamás, sino que el que en Cristo cree y en Cristo ha nacido, tiene vida eterna, y no perecerá jamás, ha dicho el Señor. Entonces, nuestro ser externo, se va cansando, se puede envejecer, se alejeta, es natural, va hacia la muerte, pero nuestro espíritu no, nuestro espíritu y nuestra alma no van hacia la muerte, van hacia la eternidad, a estar por siempre con el Creador. Entonces, la iglesia es igual, la iglesia cuando llega esas etapas donde la iglesia, hermanos, topó, ocurren dos cosas. O la dejamos que se muera, y ya no avanzamos y nos quedamos satisfechos ahí con los que quedamos, y entonces la gente se viene muriendo, migración nos mira acá. Dios no lo permita, otros se va regresando al punto que la iglesia. iglesias que llegaron a tener 100, 150 y hoy no hay ninguno se perdió la iglesia, se fue, se acabó porque cuando se llegan esas etapas hermano o se acaba o se renueva la visión entonces aquí viene el hecho de que eh, por ejemplo ahí está en este cuadro miren están los niños jugando, miren el árbol precioso, se hicieron adolescentes se enamoraron, miren el árbol igual Se casaron, se enamoraron, se casaron. Pero ahora ya pasaron los años. Ya mire, ahí esa es la vida, el ciclo de la vida, anciano. Ya el Señor quedó solo y ahí está. ¿A dónde va? Y y por último, mire, el árbol también le pasó lo mismo. Y y al final, ahí, ahí, ahí llegaron. Ese es el ciclo de la vida. Es decir, crecemos, eh, nacemos. Crecemos, desarrollamos, maduramos y después morimos. La la vida, la naturaleza, hermano, nos muestra esta esta gran realidad. Pero en cuanto a la iglesia, en cuanto al cristiano, hemos dicho que nosotros vamos hacia la vida eterna y la iglesia misma igual puede, hermano, renovarse. ¿Cuántos creen que la iglesia puede renovarse? Amén. Y renovarse la misión, y renovarse la misión, y renovarse los propósitos para entonces no perecer, sino seguir hacia adelante hasta que Jesucristo venga, hermano, y nos lleve. Entonces, eh, eh, quiero, eh, dice edificamos pues hasta la mitad, y hasta ahí llegamos. Y... En el siglo 10 lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Quiero solo, antes de esto, esto. Eh, Aquí. Eh, En cuanto a las iglesias, existen varios ciclos en donde la iglesia va a topar. Y en donde, por ejemplo, eh, 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 el más común de los topes se da... Cuando la iglesia llega a 75 miembros, ese es el primero. El otro tope, y es el más común, es el de 150 miembros, donde el 90% de todas las congregaciones en el mundo tienen 150 miembros o menos. Toda congregación, una iglesia, eh, la mayoría, el 90% de las iglesias en todo el mundo, hermanos, tendrán entre, entre 30, 40 y hasta 150 miembros, porque los 150 es la etapa, hermano, primera y más común a donde la iglesia llega. Y ya de ahí, parecería ya no se creció más. ha grado que el, el 90% de las congregaciones en el mundo tienen eso, 150 miembros. Luego, la etapa más dura y más difícil, de repente la iglesia se renovó y empezó todavía a dar el siguiente paso y llegaron a, a los 300, este, los 300 se considera la etapa más crítica. Es, donde, es la etapa donde la gran mayoría de las iglesias que aún lograron superar, hasta ahí llegaron. Es el segundo tope. Cuando se llega a los 300 miembros, eh, eh, empieza uno ahí a bregar, a bregar y a topar. Llegó al tope. Pero si una iglesia, hermano, logra superar el tope de los 300, se dice que puede llegar a crecer ilimitadamente. Hermano. Una vez sobrepasando los 300 miembros, sobrepasando el límite de los 500, la iglesia dice, según los eruditos que hablan del crecimiento de las iglesias, se puede llegar a crecer ilimitadamente. Aunque una vez pasando los 500, los 300, habrán etapas de tope. Igual ocurre con un sector, igual ocurre con una zona, igual ocurre con la iglesia. Ahora, quiero mostrarle esto. Eh, Acá. Eh, ¿Por qué ocurren los topes? Ya dijimos que es un proceso natural. o temprano, toda la congregación va a llegar a su tope. La iglesia primitiva lo tuvo. Recuerde cuando la iglesia va, pero con todo se salvan tres mil y que cinco mil y que hermanos, pero de repente llega el capítulo 6 y hay un tope. La iglesia cesa de crecer y lo que comienzan a ver son las murmuraciones y empiezan a murmurar contra los apóstoles y empiezan a haber divisiones entre los hermanos y uno dice, no, es que a los judíos los atienden mejor que a los griegos y, y empieza una confusión que puso un tope. Apóstoles, hermanos, actuaron con sabiduría para destapar, aleluya, y que la iglesia siguiera, hermanos, creciendo. Amén. Eh, 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 pero, pero ocurre porque es un proceso natural, porque nunca habrá un crecimiento constante totalmente, sino que habrán esas etapas. Pero además de eso, hermano, la mayoría de los topes tienen que ver con el liderazgo, con el pastor con los ancianos, con los obreros, con los que están al frente de la iglesia. Y si es el sector, con el que está al frente del sector. O los líderes que están con él. El tope muchas veces y en su gran mayoría tiene que ver con los que estamos al frente. ¿Por qué? Porque perdemos la visión. Perdemos la visión. Por alguna razón eh, se nos va la brújula y entonces la, la iglesia comienza... Estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, hasta que o muere la iglesia o la renovamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Renovarla en el nombre del Señor Jesús. ¿Está de acuerdo? Renovamos. Entonces, cuando se pierde la visión, cuando se pierde la visión, entonces viene lo que aquí ocurre. Viene el desánimo, la gente está desanimada, los líderes no tienen ánimo para trabajar, eh, hay, hay temor, a veces hay cansancio, como ocurrió aquí. Mire mire lo que ocurre. Vale, os quiero ver acá. Mire acá. Vale, dice, dice, mire. Verso 10. Y dijo Judá. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es demasiado no podemos edificar, mire qué tremendo, porque estaban bien trabajando todos a una voz, todos, pero de repente hermanos se pierde la visión, se pierde la visión eh, 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 al punto que entonces la obra cesa y entonces los de Judá dijeron, pero si usted leyó, usted sabe que todo empezó por los ataques del enemigo, Tobías y Zapalat comenzaron a decir, esa obra no sirve, esa obra será derribada, nosotros vendremos y destruiremos. Y entonces ellos comenzaron, hermanos, a escuchar lo negativo, empezaron a ver las cosas negativas de la obra y, y se centraron, hermanos, en los escombros, se centraron, no en lo que había. A, 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 mire, mire, porque, porque fíjese que le voy a decir algo, mire cómo es el enemigo, que llega a nublar la visión de un hombre o la visión de una mujer que nos engañan y que el Señor lo reprenda. Por, él, por eso es que Él les pague toda mentira. De repente viene que, que, que no te quieren a vivir, decirles. Y empieza el enemigo. Y ya ves que, que aquí estás por gusto. Y a veces que no sé qué que el Señor le prenda al diablo. Porque la mayoría de veces el diablo, el diablo siempre es mentiroso. El Señor lo reprende. Pero en la mayoría de veces cuando vienen los rumores y vienen chambres si vienen, son mentiras, son falsedades del enemigo que quiere intimidarte para que no sigas adelante haciendo la obra. No vas a poder, sos un inútil, ya ves que por gusto estás haciendo, de qué sirve que lo haga sin el pastor se da cuenta, mira cómo pasó, mira qué te dijeron, mira, y empieza el enemigo hermano y empieza... Pero ahí está el uno, el, el, el seguir escuchando la voz del enemigo o reprenderlo en el nombre de Jesús y seguir adelante. Porque mire, yo voy a decir algo. Eh, aquí, aquí hay tres cosas. Primero, eh, vaya, la fuerza de los acarreadores se debilitó. Pero ¿por qué se debilitó? Se debilitó porque Nehemías, hermano, tuvo un error. Él creyó a lo que estaban diciendo. Y cuando dice que oyó y que vendrían y que, entonces lo que hizo fue que a los pobres acarreadores les dio doble trabajo. Y entonces a los acarreadores ya no solo acarriaban, sino que pegaban y que lo tenían que hacer todo. Por eso le digo que, que sería realmente una gran bendición que dentro de las iglesias los que son supervisores se dediquen a eso, a supervisar. No deberían de tener ningún privilegio en la iglesia. Porque se desembocan por otros privilegios, hermano. Amen. Y el privilegio más importante en una iglesia no es que usted sea coordinador o coordinadora. Eso no es, hermano. O Saque eso en la mente. Sí, amen. 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 No es que usted sea músico. No. No, no, no. El privilegio más grande que usted tiene es ser supervisor. Ser supervisor Ese es el privilegio más grande que hay. Porque en usted se ha visto un futuro pastor, una... Un hombre de Dios futuro, y, y, y porque es que a veces el supervisor se cansa o los líderes se cansan por, por su privilegio. El diácono es protocolo, es músico, es líder, eh, maneja la ven, Allá anda para ahí anda para abajo. Hermano, es propio cansarse. Hermano, déjeme decirle algo: el ataque nunca pasó. Oye, el ataque nunca pasó. Sí, amén. Toda ¿No la mentira del diablo. Así es. La mayoría de temores que el diablo pone en tu mente no van a pasar. Así es. Mayor es el que está contigo. Amén. Dios es la victoria. Amén. Son mentiras amén. del diablo. Amén. Amén. Te va a salir mal el mensaje, mentiras del diablo. No prediques que no se viva a predicar, mentiras del diablo. Amén. amén. Mira que la gente aquí, que mira que. Tira del enemigo. Sí. El enemigo es tan terrible que le puede llegar a meter a uno una psicosis, hermano, que va pasando y, y ve a los hermanos creen que Dios no están hablando. No están hablando de Dios. Sí. Pero el enemigo es tan tremendo que nos engaña. Y entonces, Neemías, en eso, enemías falló porque vino, y a los pobres acarreadores les puso dos, tres cargas. Y entonces en lo que ocurre es que obviamente se cansaron, hermano. Y a veces eso ocurre, ¿verdad? Porque el servidor, el, 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 el líder, el supervisor, hermano, tiene una familia, tiene un trabajo, un trabajo secular que, que tiene que a veces desarrollar, además los privilegios, además el supervisorado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se cansa. Y a veces hay líderes que están cansados y hay supervisores que hay. Y a veces lo que pasa es para que el cansancio es tal que, 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 que a veces hay supervisores que habría que dejarlos descansar un tiempo. Aleluya. Sí. A veces el líder está encargado. Pues, a, a, a lineares, añádele que perturban y, y lo afligen a uno y las cargas de la otra gente por eso es que hay que aprender a descansar en el Señor y usted ve a Neemías diciendo, oremos Señor mira que nos han mira lo, lo que nos están haciendo mira la oración de Neemías tan cristiana, verdad chula, preciosa Señor, mire esos que nos están atacando, mátalos Señor ¿Es lo que está diciendo entiérralos en su propio propio. Pero lo importante es que oró, ¿verdad? Pero, pero a veces, hermano, como no ora uno, entonces se cansa más. Eh, y hay que aprender a, al reposo en Dios, a descansar en las promesas de Dios, a saber que si usted tiene cuidado de la obra, también Dios va a tener cuidado de los suyos, hermano. Y que... Dios es fiel y a saber a descansar en el Señor, pero a veces llega el punto que el cansancio es tal que quizá habría que dejar un ratito no mucho tiempo para tomar fuerzas y y, y ver realmente qué está pasando Eh, o de repente incluso a veces hay pastores que están luchando con su llamado soy llamado, no soy llamado y y están ahí, o, o el negocio otro los está llamando y no saben si, si esto, lo otro, qué, o allá. Tienen que definirse, hermano. Aquello que realmente Dios lo ha llamado a uno. Hermano. Y, y, y de repente, o de repente, mire, hermano, yo recuerdo un, un pastor amigo en El Salvador que él sentía llamado para, esto era una carrera. Y era tanto que él era pastor de zona, compañero, de trabajo, pero llegó pero y a con el pastor general y mire, hermano, la verdad es que, entonces el pastor le dijo, váyanle hijo. deje el pastorado vaya a probar un año, vaya a la universidad y estudie. Y, y, y si realmente su llamado, le dijo el pastor, es ser esta carrera, entonces Dios le va a dar la fuerza, le va a dar la salida y, y usted va a ser un buen profesional. Pero si yo le he llamado para el pastorado, entonces de aquí un año le dijo le doy. Para que esté aquí otra vez. Y aquí va a estar la zona esperándola. Solo congréguese se fiel a su familia dicho y hecho el hermano se fue a probar a la universidad se metió se inscribió ahí andaba que al año estaba de regreso ¡Lleluya! porque él quería estudiar los libros pero su corazón no llevaba la biblia ¡Lleluya! ¡Lleluya! él quería pero él estaba en la universidad y, y se acordaba que tenía que estar en, en la reunión con los pastores y entonces no tú le dijo, vaya, pruebe, dele. vaya y, y, y pruebe de vaya y pruebe, si es lo suyo, para ser un buen profesional, y si no, el cabal, al año estaba de vuelta, pastoreando la zona, predicando la palabra del Señor, y hasta el día de hoy, hermanos, hace años, ahí está el siervo predicando, pero, pero es que hay, hay momentos en los cuales hay que definir qué es lo que uno quiere realmente, en la vida. si esto, si lo otro, porque no se puede, Entonces llega el momento en que, hermano, Dios lo define a uno, qué es lo que realmente uno desea, qué es lo que uno quiere, y sobre todas las cosas, hermano, Dios se va encargando, pero uno también. Y y hay, hay, hay quizás circunstancias en las cuales se necesita decirle a un hermano, por ejemplo, algún supervisor, que de repente tiene problemas demasiado fuertes con la esposa, o hay problemas familiares, pero que ya se volvieron demasiado. Mire, hermano, eh, trate de arreglar su situación. Tómese un tiempo. Y si, y si hubiera alguno hoy, eh. no a veces es bueno. Mire, deje, deje unos días el sector y tratemos de arreglar su problema con su. meterse con él, a tratar de ayudarle a que con su esposa eh, solucione los problemas que haya y, y una vez ya saneado, si fueron uno, dos meses, tres meses pero ya todo el hogar ya entonces vuelve el siervo la sierva sí, a darle con sí, todo hermano Aleluya. en el nombre del Señor Aleluya. Aleluya. nosotros Aleluya. así hemos hecho en más de alguna oportunidad, algún matrimonio sí. que ha estado casi quebrándose entre supervisores o siervos y, y, y ha funcionado es algún tiempo y, y, y se considera se concentran en el problema el que tienen y después toman nuevas fuerzas porque ahí todos cansados, que dejaron? de hacer la obra, no se sabe cuánto tiempo, cuántos meses, cuánto tiempo cesaron pero cuando volvieron con todo. y ahora ya no solo hermano dice la Biblia que pegaban un ladrillo con la mano y con la otra la espada por si venía el enemigo miren qué, qué tremendo con más fuerza, con más simple. Ahora, ese, pero ese es un caso extremo. No vaya a ser bandido. Y voy a estar pidiendo break. Porque es riesgoso también. ¿Verdad? Y eso no se extiende a la gente común. Hermano, yo necesito un break, no me voy a congregar un mes, se va al mundo, hermano. Aquí no hay break puede dejar su privilegio, pero nunca su comunión con el Señor y el y diré la palabra porque no hay, ley. No hay ley. pero en el privilegio a veces, pero mire hay dos cosas más le dice, los escombros son muchos pero eso era mentira hermano. eso era una gran mentira le pregunto se permite mucho chambre o en la iglesia sí, eso es un veneno para el diablo sí. el veneno del diablo para la iglesia la gente se debilita sí. y la gente no quiere porque como están centrados en otra cosa se les ha olvidado hermano donde tiene que estar su fe su confianza entonces ocurre que viene que, se desalientan se desaniman eh, viene el cansancio ya no hay confianza. ¿Qué pasa con un sector? cuando un sector ha llegado al tope también? cuando ya no creció el sector? Cuando el sector ya no genera líderes. El sucesor tiene cuatro o cinco hermanos y, y, y de repente algo pasó con un hermano, dejó la reunión. Y de las cuatro células, no hay un líder que pueda sustituirlo. Ahí está pasando algo. hermano. Ahí el sector llegó al tope. Cuando un sector ha llegado al tope? cuando no avanza? cuando la zona llegó al tope? Cuando ya lleva un año, dos años, y no avanza. Cuando se llegó al tope? ¿Cuántos líderes traje, siervo? No hay. ¿Cómo que no hay? Mis hermanos, si tiene 50 personas en el sector, ¿cómo que no van a ver nuevos líderes? Él no los está viendo. Cuando un sector topa? ¿Cuándo no hay nuevos líderes? No está generando, no hay discípulos. Cuando la gente vive en constante conflicto. Bueno, mire, en toda iglesia y en todo sector van a haber problemas. No hay iglesia perfecta. Jamás la mala va a encontrar. No existe la tierra. Toda iglesia tiene problemas, tiene conflictos, tiene situaciones, y en un sector igual, en una reunión igual. Pero una cosa es que haya y otra cosa es que es el pan de todos los días. Conflicto tras conflicto, conflicto tras conflicto, conflicto tras conflicto. Y eso no es normal. No es normal. Ahí lo que ha habido es estancamiento y, y a causa del estancamiento es que se dan los conflictos. O los conflictos generan tanto estancamiento, pero lo que ocurre es que la gente es problemada, es problemada, es problemada. Ahí está que no se hable líder con el otro. Ahí está que el anfitrión no puede ver al otro anfitrión. Eso no puede ser, hermano. Y, y, y que de repente, hermano, eh, no se ha salido de una cuando se está metido en otro. Eh, cuando hay sedes las que no tienen líderes, cuando hay una supervisión inadecuada, porque tal vez su profesor visita el sector una vez al mes, nada más, pero de los que no vinieron. <risa> Entonces, todo esto genera que el sector, la zona, la iglesia, a veces llegue, hermanos auto entonces eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? y eso es lo que quiero enfocarme en esta hora cuando realmente se ha llegado al top hermano en un sector, en una zona ha llegado el, eh, 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 el tiempo de hacer dos cosas Nemia lo que hace es refrescar la visión y quitarle a la gente la mirada del muro quitarle los escombros él le dice, ellos, él sabe que, está, que, que, que están estancados porque pusieron la mirada en Tobías, en Zambalá. Pusieron la mirada. Mire, hermano, voy a decir esto, se me viene ahorita de parte del Señor. Usted aprende a hacer las cosas para ser aprobado por Dios y no por los hombres. Porque si usted hace las cosas esperando la aprobación del hombre, se puede desanimar. Porque la gente nunca está satisfecha, por un lado. Y a veces quien es su autoridad, tal vez usted esperaba algo de él y no le dio nada. Ni siquiera gracia le dijo nada. Y si usted y si usted lo hizo, lo voy a hacer para que el pastor vea que yo puedo. Lo voy a hacer porque con otros intereses, hermano, o por buscar la aprobación del siervo, se va a quebrar. Usted haga las cosas Buscando la aprobación del Señor, la aprobación de Dios, porque si lo hace para Dios, siempre recibirá recompensa. Si lo haces esperando algo de los hombres, se puede desanimar, y el enemigo le va a atrapar y, y, y le va a hacer creer que lo que usted ha hecho es nada cuando sí ha hecho. Y eso lo dice la Biblia que debemos de buscar el favor de Dios no el favor de los hombres así que paréntesis en el nombre del Señor dice la Biblia hermano que Nehemías le dice después miré Fíjese, miré o sea, Neemías cambió su mirada el mismo tuvo temor el mismo dice no, no, no eh, 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 fallamos, vimos al enemigo y, y como que dijera volví a ver pero no a zambalac ni a tobillas sino que volví a ver al señor grande y terrible y poderoso cuando dice y me y miré y me levanté y le dije no temáis acordaos que la obra es del señor y que el señor es el que te ha llamado y que el señor es grande y él es poderoso La iglesia está para salvar las almas, acuérdese que usted no está sola, el Señor está con usted, acuérdese que usted no está solo, Dios está con usted, entonces eh, miré y me levanté, que renovar la visión, es eh? volver a ver otra vez con los ojos de Dios, a través de la fe, pero eso requiere valor, reconocer que uno ha perdido la visión, Decirle, Señor, perdóname. Me vengo a reconciliar. La culpa es mía, Señor. Porque en lugar de animarlos, he desanimado con mis actos. Eso es de valiente. Se necesita valor para reconocer que el problema es suyo. Y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Sé que perdí la visión, Señor, pero hoy me levanto. En el nombre del Señor, yo voy a levantarme y a, y a poner mi mirada hacia ti, Señor, y hacia la visión que tú un día nos diste, porque todavía hay mucha tarea que hacer, hermano. Todavía hay muchas familias que salvar. Todavía hay muchas personas a quienes la angustia y la visión les ha llegado personas que están atadas hermanos a vicios, todavía hay personas hermanos que están siendo destruidas por el diablo el día que ya no hayan, podemos decir acabamos, ese día no va a llegar hermano todavía hay muchas personas necesitadas y entonces la, la idea de Neemías es cambiar una vez más donde estoy viendo en donde puse la mirada quizás la puse donde no debería de ver Quizás en la escasez, quizás la puse en mí mismo, quizás puse la mirada, pero entonces miré y me levanté, volví a ver a donde yo tenía que ver y es al Señor grande, temible, terrible, grande, Jehová, que todo lo puede. ¿Dónde tiene usted puesta la mirada? ¿De quién usted busca la aprobación? Porque si usted busca la aprobación de Dios, usted tiene la mirada puesta en el Señor. El Señor es quien le va a ayudar. Pero aquí viene, hermano, la parte dura. Donde realmente cuando se topó, y pasa un mes, dos meses, un año, dos años, tres años. Una cosa es renovar la visión y otra cosa es cambio. Porque cuando la iglesia llega a un nivel donde topó y no avanza y no avanza, la clave es cambiar. Ya sea el pastor O sea que haya que cambiar al que está sirviendo y obstáculo. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Cambió. Como se había acabado los acarreadores, cambió la estrategia. Y entonces vine y me levanté y me fui a cada familia y agarré a los jovencitos y a las jovencitas, a los criados, a los sirvientes, a los grandes, y por familia los puse a edificar. De personal Aleluya. Sí. Ahí está. Ah. ¿Qué? Háblanos. 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 mire lo que pasa es que, que que a veces hermano es cierto que la obra de Dios está basada en el amor al prójimo en el amor a los hermanos y a veces ese amor nos hace tener misericordia y misericordia y misericordia y hay un momentito en donde la misericordia se tiene que acabar. Y a veces, hermano, hay necesidad. Estamos pues hablando de casos extremos, pero sí los hay. O sea, pues nos pasa como, como a Samuel, hermano. Que, que Samuel unge a Saúl por rey. Y usted sabe, Saúl comenzó a fallar y a fallar y a fallar y a fallar hasta que Dios lo desechó. Y Samuel lo seguía llorando. Pasaron los años y Samuel lloraba a Saúl hasta que el Señor le habló y le dijo, deja de llorar ya a Saúl porque yo lo he desechado y me he buscado a otro. Samuel obviamente es igual que nosotros que ahí vamos chineando con los siervos y ahí vamos, pero ya no dan ni uno. obviamente no se trata de andar volando cabezas, no. Hay que acercarse como hizo el Señor con Pedro, hay que echárselo al hombro, hay que ver qué está pasando, hay que, pero si de pronto todo eso, hermano. le vamos a dar un descanso y, y este eh Vamos a hacer algo con usted y vamos. Pero ya le dio descanso. Lo volvió a poner. Y resulta que lo mismo, hermano. No se aplica, no se congrega, no así. Tiene otros intereses, hermano. Y todos tenemos situaciones que hacer. Pero cuando se desbalancea, llegó un momentito, hermano. Y no le hay que buscarlo oh Cambiar la estrategia, o cambiar la reunión a otra casa, o cambiarse de local. Pero algo hay que hacer, hermano. porque si no hay un cambio de personal o de, o, de, o de local donde se congrega, o de la reunión que ya no avanza, no avanza, no crece, no crece, se va a morir. Hermano. Hay reuniones familiares que no crecen por diferentes causas. Por ejemplo, de pronto una reunión no crece porque se puede abrir una reunión familiar donde haya dos son anfitriones y no están casados. Sí se puede, pero de manera temporal. Mientras se va buscando que se casen. Ya llevan dos años de anfitriones y no se casan. Y hacer que por eso no crece la reunión. ¿Cuántos estorbos pueden haber que llegan, hermano, a, 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 que, a que la obra llegue al tope? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, tiene tres, cuatro células, usted, hermano. Y de repente el sector no avanza, no avanza un año. Cambia a los líderes, rótelos. Hermano, pues vamos a hacer así, vamos, y, pero tire la visión. No, no llegue de un solo, usted mañana se va para allá y usted para acá. No, no, no. No, nunca se hace así. Hermano, yo he sentido de parte del Señor el sector no avanzado y, y, y quizás, y uno hay que ser a veces así, bien aventado, hermano. Y quizás aquí el problema soy yo y vamos a ver si me cambian. A ver qué, qué, qué dice la gente. De repente dicen, Aleluya. <risa> ya, ya, ya saben que, De repente la gente dice, No, hermano, no, no. Entonces, y, y, y lo que he pensado de parte del Señor es que vamos a rotar a los líderes porque de repente resulta que puede ser que un líder no encaje ahí, hermano, pero tal vez en otro lado sí encaje. A veces hay que hacer algún movimiento, porque tal vez la fulana de entrada le cayó mal a la anfitriona y no cuadraron. Y ahí llevan un año y solo conflicto, y de repente esa hermana que cayó mal ahí pueda caer bien y, y, y en gracia en otra parte de repente hermano eh, eh, viene y lanza y, y he pensado que de aquí en unos días tal vez un mes vamos a empezar a notar a los líderes y de repente si quieren al líder ah, no hermano que no lo cambie ayúdenme hermano trabajemos amén. Sí, sí, sí. vergüenza me da que solo los mismos hermano y entonces empieza la gente y de repente mencionó el cambio pero empezó a ver que las reuniones empezaron a crecer porque no querían quitarle los líderes Ya se rompió el techo, se ha el techo y empezó la obra a crecer y a crecer se renovó la visión se... no hizo el cambio pero que resulta si lo anunció y ya van dos meses igual como él ya lo anunció le guste a quien le guste se enoje quien se enoje este y hace los cambios y lo nota tiene una zona y lo mismo en la zona de los supervisores no de cambiarlos, sino derrotarlos, tal vez en ese sector por alguna razón, pero allá va a ir a encajar y se hacen los cambios, se hace pero hizo los cambios y lo mismo. En última instancia, a veces hermanos hay que ir, ¿verdad? Con mucho cuidado, ¿verdad? Pero hay hermanas o a veces hermanos. Por alguna razón, por alguna causa. Pero mire todo el proceso que hay que hacer, que hay que pasar. Y Nemía vino, hermano, y lo que hizo, a los cargadores están cansados, pues que descansen, hacemos la obra, tranquilo, vengan hacia acá, le vamos a recomer, eh, eh, lo vamos a mandar allá a la playa un ratito, aleluya. No sé qué hizo Nemía, pero la idea es que, y, y, y empieza, le dio tiempo que descansara y dijo, vamos a cambiar la estrategia. Los acarreadores se nos han hecho viejos. ¿Vamos a ocupar a los jóvenes? ¡Aleluya! Y lo que vamos a hacer es que en lugar de estar edificando así, unos por otro lado, cada familia va a edificar la parte que le corresponda de su grupo. Y cambio de estrategia. Empezaron las jovencitas, hermanos, los jóvenes, cada quien en su parte de su casa, un vecino acá, el otro allá, hermanos, Mientras los acarreadores tomaron fuerzas, aleluya, mire lo que hizo, puso hasta sus coperos, hermano, a servir, hizo toda una reestructuración, todo, todo, todo un cambio. Que entonces le dio tanta fuerza a la obra de Dios, hermano, que empezaron todos a edificar y en 52 días terminaron la tarea sí, que el Señor les había puesto, hermano, por Sé que es difícil, hermano, pero
1: pero a veces,
0: hermano, a, 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 hay que tomar alguna acción, ¿verdad? Pero no se va a quitar a alguien así, no, 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 no. Hay que tratar y ver, hablar. Pero es pronto, hermano, realmente ya no hay eh, eh, interés en la obra. Eh, pues hay que orar por ellos, ¿verdad? Orar para que Dios lo sa- Pero si no, ni modo, hermano. Pero no podemos estar sí. por una persona pasando la obra. Hay que buscar cambio. Y si de verdad no, mamá, pues busquemosle algo. Y si no es la persona, pues es el local, hermano. A veces, a veces es local el problema. Muy pequeño, el lugar no es el mejor. Hay que hacer algo. Lo que han hecho ustedes, hermano, lo que hemos hecho nosotros, hermano confiar en el Señor y tirar la casa por la ventana y buscar otro lugar. Pero la obra no se va a detener. La obra tiene que seguir adelante. Eh, qué sé yo, cualquier otra especie de cambio que, que pudiera haber, eh, O tal vez resulta que la iglesia no crece porque el culto es muy largo. Es ¡Eh, que aquí tenemos horas de entrada, pero no horas de salida. Va a querer así, hermano. <risa> oiga bien, hermano. Todo pastor que quiera hacer crecer la iglesia, tiene que, oiga esto, en el nombre del Señor, tiene que aprender a ser un poco flexible. Porque si, si ser rígido, y ser, no crecen. Y por eso muchas iglesias no crecen. Cuadrados y rígidos y poco, nos vamos a volver liberales, no, 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 Pero a veces si se quiere avanzar hay que ser un poquito flexible, hermano. no se trata de que hay hora de entrada y no hay salida, no hermano, la gente tiene compromiso, la gente tiene que trabajar, tiene sus hijos, cuando es culto muy largo. ¿cuándo debe durar un culto? Dos horas, dos horas y un poquito más tal vez, en la reunión familiar, una hora y unos diez minutos más de refrigerio y se acabó, hermano. Pero a veces, hermano, puede ser el culto. Puede ser que, yo no sé, pero que solo el mismo dirige siempre. Y dirige mal. Que en lugar de animar a la gente la golpea. O, o, solo, o solo el pastor quiere predicar Ojalá predique bien. Pero pudiera ser, ¿en qué otras cosas? No sé, hay cosas que a veces pueden afectar o que pueden estar deteniendo el crecimiento. Hay que que trabajar, hay que volver a la visión, hay que ver que Dios todo lo puede, hay que ver que eh, eh, Dios está en el asunto, pero también, si es necesario, hay que hacer un pequeño cambio. El sistema, por ejemplo, en las reuniones familiares, hermano, eh, por años el sistema eh, mostró ser muy eficaz. Pero realmente, eh, desde hace varios años para acá, eh, se ha mostrado que el sistema está engranado. Porque la mayoría de las iglesias que hemos trabajado durante muchos años en el sistema, prácticamente estamos... En que se ha alcanzado cierto grupo de éxito, pero hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque hay cositas, hermanos, que probablemente hay que cambiar. No, nunca los principios. Los principios jamás cambian. Pero pueden cambiar los métodos. A veces la manera de hacer la reunión familiar, la reunión familiar es como el Padre Nuestro. Hay un modelo a seguir. Pero no se trata de un resto. De repente puede variar. De repente usted como eh, 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 el líder puede darle otro enfoque, un día diferente, algo distinto. Porque a veces la rutina es la causa de por qué le están cambiando. De repente usted como supervisor o el líder viene y dice, hermano, Dios ha puesto en mi corazón... Dentro de dos semanas vamos a tener una reunión solo para que los enfermos que vengan, Dios los va a sanar. Hermano, ¿se pueden imaginar? Mire, yo voy a llamar al pastor o al anciano para que vengan a esta reunión y entonces, ya, mire, todo el que esté enfermo, ya, díganle a los vecinos a que esté enfermo, vamos a orar por él y el Señor los va a sanar. Aleluya. Y ese día, cambia un poquito la estructura de la célula, solo ese día. Porque el propósito es oración, es clamar, tal vez. Solo ese día viene y pide permiso y cambia la guía. Soledad. Porque va a dar un mensaje de sanidad. Y, y, y de repente prepara a todos los hermanos que han estado ayunando, y llorando, para que ese día ocurran milagros. Y entonces de repente, eh, tal vez, como hay muchos amigos, se canta poco, y, y se predica y se ora, y tal vez ahí sí se ora una media hora por cada enfermo, se va orando por cada uno, y que si de repente el Espíritu Santo se empieza a derramar, hermano, y el Señor comienza a quebrantar y empieza a sanar y empieza a hacer milagros. Aleluya, aleluya, aleluya. Se puede. Y el sábado que viene, ya se hace la reunión tal y como es. Pero a veces, de vez en cuando, eh, 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 hay que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un cambio hace más o menos dos años y que nos ha producido bastante fruto. Y es que en la reunión familiar, casi siempre, eh, quien predica es el líder. Y esa parte nosotros la hemos reestructurado al grado de tratar de involucrar a más personas, hermano. Y, por ejemplo, aquí está mi hermano ¿no está mi hermano Lupe, Va, la reunión de ellos. Dice que la reunión de los hermanos la hacen así. Bueno, no sé si todavía la hacen así, pero cuando yo llegué, eh, un par de veces, un sábado, la célula la hacen hacen todos los varones. El siguiente sábado, la célula la hacen todas las hermanas. Y el siguiente sábado, la hacen los niños. Y el día que yo llegué, la hija de mi hermano de 13 años estaba predicando la palabra de de Dios. Cambio. Pues hermano, como son mexicanos los cielos, un banquetazo hermano.
1: <risa> no, pero
0: ¿quién se va a querer ir de esa reunión? Que hubo un cambio en la estructura, un cambio, no en los principios, sino en la manera de hacer las cosas. Entonces nosotros hemos hecho algo que el líder predica dos o tres sábados al mes, pero siempre está delegando un sábado o hasta dos al mes, a otros hermanos que ya va preparando para ser líder, el más grande temor de la gente para ser líder es la predicación, y si usted le quite ese temor va a ¡Aleluya! tener líder, ¡Aleluya! ahorita tenemos 60 personas preparándose para líder, nosotros hermanos Amén, porque a la gente se le está quitando el miedo ¿por qué? se les está dando lugar de predicar algunos supervisores que obedecen otros ahí están enfrascados pero ahorita vamos al banquete (risa) póngase en pie vamos a orar